0: Мы перестали существовать как оппозиция, в России нет оппозиции.
1: Все, на кого будут давить майоры и полковники, естественно, будут искать других майоров и полковников.
2: Не имея возможности что-то поменять в России, люди начинают разбираться друг с другом.
3: Есть люди, которые не согласны с происходящим и которые готовы бороться.
4: Они конкурируют за деньги, то есть они конкурируют за хорошую жизнь для
5: самих себя. Здравствуйте. В самом начале минувшей недели российский предприниматель и благотворитель Евгений Чучваркин, известный поддержкой Украины и доставляющий для нужд фронта медицинское оборудование и препараты, неожиданно прервал затянувшееся молчание и поразил поклонников неожиданным спичем о напрасно потраченных усилиях на борьбу с режимом Путина. Сегодня Чичваркин считается одним из ярких представителей российской оппозиции за рубежом и непримиримым врагом лично Путина. Тем более внезапным оказалось признание предпринимателя в бессмысленности сопротивления. Мы проиграли.
0: Давайте просто признаем. Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Э, Ситуация последних полтора лет безумные действия властей, жесткие действия властей, уничтожение любого мнения внутри страны и феноменально раком лебедь щуку пачкане фекалиями оппозиции друг друга полностью нивелировало. оппозиции российской не существует. Точка. Запад не поддержал идею QIC, чтобы Оппозиция как-то состоялась у Запада, была эта возможность. У Запада была возможность э, санкций, от которых Путину не хватило бы денег на войну. Запад не воспользуется этим, продолжает платить. У Запада была возможность 300 тысяч айтишников, действительно светлейших голов, умных, готовых жить на Западе, готовых по правилам, готовых все что угодно, налоги платить, готов пустить э, и обескровить. Айти обескровить Россию, чтобы Россия не смогла вести дальше войну. Они это не сделали. Они сделали все, что Путин победил. И он побеждает.
5: Заявление Чечваркина на живом гвозде моментально бросло оценками как со стороны российской оппозиции, так и украинских пользователей соцсетей. Одни объяснили его усталостью от войны и трудностями личного бизнеса, терпящего бедствия в условиях отрицания в Европе всего русского. Другие объяснили апатию обычной депрессии рефлексирующего либерала. Третьи сыплют упреками в том, что заявление прозвучало на канале Алексея Венедиктова, известного своими контактами с Кремлем, а вот четвертые, не утруждая себя знаниями предмета, обвиняют Чечваркина чуть ли не в предательстве. Но что в сухом остатке? Если оппозиции нет, если внутри страны все живое задвинуто за портьеру, а ситуация на фронте носит характер окупной войны, кто вернет Россию, ну хотя бы в состояние, как раньше?
1: А ситуация вот с этим нынешним равновесием, неким, вот этой, условно говоря, окупной войной, она будет нарушена и я полагаю шансов у белых больше, чем у черных, как вернее так, а, а шансов на победу у белых больше, чем шансов на ничью у черных, как сказали бы шахматисты, да? вот и просто это произойдет, ну о совокупности причин, связанных в том числе и с тем, что той же Америке выгодна нормальная победа Украины. И она будет, так сказать, ну, с весны к весне следующего года готовить это достаточно серьезно и вкладываться в это посерьезнее, посерьезнее, чем в этом году. И там те же поставки... Ф-16 и другое, я думаю, сработают. А подготовить к той же весне достаточно серьезное обновление для российской армии на линии противостояния довольно трудно. Для этого нужно больше времени. До, До выборов они не будут рисковать этим потому что не любят рисковать. Поэтому ну, о шансах я уже сказал, и как только эти шансы проявятся, то проявится и решительность тех, кому в окружении Путина, Путин уже достаточно сильно надоел, и рассматривается, в общем, как источник угрозы,
5: Заявление Евгения Чечваркина удобно тем, что хорошо структурировано и позволяет выделить акценты, с помощью которых можно выстраивать оценки деятельности оппозиции за рубежом. Стало общим местом говорить, что разобщенность русской миграции имеет давние традиции и нынешняя история почти ничем не отличается от, например, послереволюционной. Но мало кто пытается искать истинные корни разногласий не по политическим, а глубинным историческим мотивам. Пока только констатируется перманентная междоусобица внутри нового российского зарубежья.
4: Правда заключается в том, что все так называемые вожди оппозиции э, им хорошо. Михаила Борисовича большой капитал, э, возраст, э, семья, дети, внуки. Ему есть чем заниматься, да, одним, там будет возможность для перемен в Россию. Он, конечно, в них с удовольствием примет участие, ему есть что сказать, есть что сделать, но если их не будет, для него никакой катастрофы не произойдет. Но У Гарри Каспарова просто... есть но своя не жизнь, авторитет, имя как чемпиона, его время приглашают в университеты, лекции, там, начнут и так далее. Навальный сидит в тюрьме, но вся его команда получает большие международные гранты, хорошие деньги, большой финансовый поток. Да, у них нет никаких факторов, которые бы заставляли их договариваться или заставляли их что-то менять, переходить к каким-то активным действиям. Статус-кво их всех хорошо устраивает. Единственное, кого статус-кво не устраивает, те, кто находится в Украине. Потому что воюющая страна, потому что люди на фронте, потому что они проливают свою кровь, потому что гибнут товарищи. Только эти люди заинтересованы в переменах, причем сейчас их не устраивает стагнация, им, им необходимо действие. И вот вокруг этого есть соответственно, все противоречия. Те люди, которые уехали из России, там вот, муниципальные депутаты, ну, те, кого мы называем там релокантами, да, они ищут прежде всего возможности интеграции в международную среду. Там, им нужно какие-то инфраструктуры, прям и так далее. Там многие из них находятся в очень тяжелом финансовом э, положении, То есть, поэтому нужно приобрести какой-то финансовый поток в тех странах, э, в которых они находятся. Но опять-таки, эта мотивация не связана с переменными в России. То есть процесс нужен. А, а вот в Украине ситуация совершенно иная, и поэтому, конечно, ну, Чешфаркен Он правильно диагностирует ситуацию, он видит ее с лондонского угла зрения, и он не видит никаких возможностей для людей договориться. Все просто конкурируют друг с другом.
5: Политолог, профессор свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин поддерживает факт, будто режим Путина сегодня остается незыблемым. Всякое иное мнение – суть обольщения. Плохо ориентированная на европейские ценности, а то и вовсе враждебная им, часть оппозиции не может считаться независимой, от действий или решений власть придержащих. В этом смысле уместна аналогия с культурой, с одной стороны, импортированной царем Петром из Европы и принятой государственным стандартом, а с другой – глубинной, балалаешной, устроенной радикально противоположным образом европейской. Так называемая культура низов по лотману. В России всегда находится время для возвращения лупку, знака центра силы.
2: Те проблемы, которые обсуждает оппозиция в Европе, кажутся чуждыми для значительной части, скорее всего, даже для большинства людей, проживающих в России. Я не хочу сказать, что там в России остались только вот какие-то пролетарии или беднейшие крестьянство, как в 20-е годы. Даже тогда этого не было. Но ситуация... Мучительно тем, что просто люди говорят на разных языках. С одной стороны, говорят о правах, о институциях, о долгосрочных тенденциях развития. О том, что люди не могут голосовать, не могут поменять власть. О том, что суды работают на власть, а не на на, на соблюдение закона. О том, что правоохранительные органы охраняют не право, а начальников. О том, что пресса утратила способность объективно давать оценки. Это говорит оппозиция. И разные люди говорят по-разному из оппозиции, что тоже естественно, потому что они, по идее, принадлежат к той культурной среде, которая ценит, чужое высказывание. А им в России говорят, ну, подумаешь выборы, а нигде нет честных выборов. Подумаешь суды, а нигде нет честных судов. Подумаешь пресса, а везде пресса продажная. И большинство людей как-то больше или меньшей охоты эту терминологию э, принимают, постправды. Хотя, конечно, это не так. Но оторванная и изгнанная из страны интеллектуальная надстройка, позвольте мне таким термином воспользоваться, генерирует смыслы, которые не пользуются спросом на территории России.
5: Получается, что спрос на силу сегодня определяет в Кремле, демонстрирующем кулаки всякий раз, когда, как ему кажется, все вокруг посягают на его суверенное и святое право жить по собственным законам зверинца.
3: Тогда, когда в стране сформировалась диктатура, нормальная оппозиция, ну, в таком политологическом или западном смысле слова, тоже невозможна. Просто потому, что нет институтов политических вообще никаких. Оппозиция – это тоже политический институт. Есть люди, которые не согласны с происходящим и которые готовы бороться с тем, что сегодня происходит в России. Есть люди, которые борются с тем, что происходит в России. Причем они борются разными способами. Есть даже те, кто борется с оружием в руках. Есть есть несколько вооруженных формирований, созданных из россиян, которые воюют. Есть партизаны, которые все время что-то делают. Есть люди, которые, несмотря на всевозможные опасности, в том числе для их жизни, все время говорят о том, что происходит в России. Почему я говорю про опасность для жизни? Потому что историй с отравлениями было довольно много. Поэтому говорить в таком политологическом смысле, что оппозиции нет, да, нет. И это естественно. Но можно ли
5: упрекать оппозицию в том, что ее нет? В коннотации, предложенной Ольгой Курносовой, разумеется. Социолог-президент фонда «Индем» Георгий Сатаров тоже далек от иллюзии относительно ярко выраженных настроений российских экспатов. Выдержавший натиск Запада Путин, отчасти восстанавливающий баланс на экономическом и военном фронтах, а живучесть путинского режима сегодня констатируется во всем мире, так вот, это не только провал оппозиции, сосредоточившейся на самой себе, но и ее идеологическая ошибка. Нам слишком обильно заливали в уши крах путинизма, что уши забило глиной. Сатаров полагает, что оказалось достаточно сместить акцент лишь в одной области военной, как оппозиция осталась без важного движущего аргумента. Внимание прессы!
1: Они понесли ущерб от Хамаса. Прежде всего, наша российская оппозиция не выдержала атаки Хамаса на Израиль. Потому что появился другой очень мощный очаг противостояния на земном шаре, который отвлекает огромное количество вним- внимания от Украины. И уж тем более от такого сопутствующего субъекта, как значит, условно вытесненная оппозиция они за то время, пока Хамас, ну, короче, до, до 7 октября, они не успели сделать что-то такое существенное, что могло бы быть э, ну, центром серьезного интереса и притяжения. Ну, я не знаю, правительство изгнания в Лондоне или что-нибудь в этом духе, правительство изгнания. Э, ну, что-то такое, что обладает определенной субъектностью, да, так сказать, некой самостью, да, вот смотрите, вот мы, мы сжатый кулак, который нацелен на то, чтобы возвращать Россию в нормальное состояние. Вот, значит, наши планы, План, планы обсуждались, значит, были встречи там-сям, планы, в общем, ничего нового там не прозвучало. Они конкурируют за деньги, то есть они конкурируют за
4: хорошую жизнь для самих себя. Именно власть – это коллективное упражнение, а выживание – это, наоборот, упражнение индивидуальное. Когда ты занимаешься выживанием, ты стремишься, чтобы распихать локтями, чтобы дождь пролился непосредственно на тебя а не на кого-либо еще. Власть нельзя взять индивидуально. Ты должен действовать большой командой. И чем шире команда, тем больше вероятность прихода к власти. А с выживанием это означает, что один и тот же ресурс ты должен делить на большее количество людей. Поэтому это противоположная мотивация, и мы это видим наглядно.
2: Не имея возможности что-то поменять в России, люди начинают разбираться друг с другом. Кто-то слишком... Широко улыбался Путину, у кого-то пальто не слишком белое, а у кого-то оно вообще темно-белого цвета, а, а кто-то этот режим укреплял и так далее. Ну, это обессилие, поэтому к этому тоже относиться спокойно.
5: Но если принять за факт, что с оппозицией в эмиграции все более или менее ясно, они согласны внутри страны, либо сидят, либо молчат, Кто сегодня готов взять на себя миссию вернуть Россию хотя бы в состояние довоенной нормальности и не вернуть ее в гражданскую войну, чего так опасаются на Западе? Интересно, что, отвечая на этот вопрос, все наши эксперты продолжили держать под спудом тезис Чичваркина о силе путинской диктатуры.
2: У Путина очень хорошо отработано главное для него – технология, удержание власти, не развитие страны, не э, модернизации, повышение технологий, нет, 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 это все слова. А главное это контроль, главное это спецслужбы, главное это разделение силовых властей, чтобы силовые структуры друг на друга стучали, друг за другом следили, друг с другом э, конкурировали и первому лицу докладывали. И в этом смысле у него все хорошо. Власть он удержит. Левые турбопатриоты представляют угрозу для режима. И именно поэтому Гиркин не будет допущен до президентских выборов, хотя хотел бы себя испытать. И, кстати говоря, с моей точки зрения, мог бы набрать, ну, конечно, не там... но заметное число голосов уж побольше, чем, скажем, Геннадий Андреевич Зюганов. Потому что за ним стоит ну, процентов 20-25 вот этих людей, у которых есть претензии к Путину, потому что он слабоват с их точки зрения. Вот ему бы чуть-чуть побольше от товарища Сталина, и все было бы замечательно. Но Путин есть такой, какой он есть. И он любит себя таким, какой он есть. И поэтому бережет себя во власти он таким как, каким он является, без относительно сравнения со Сталиным Он будет держать власть и себя во власти.
3: Ну, вот как раз от этой угрозы он может избавиться достаточно быстро. Мы видим, как спокойно он посадил Гиркина, что никаких особенных протестов по поводу его посадки не было. И то, что он сейчас из, из тюрьмы, говорят о том, что он выдвинулся в президенты, но это так, кроме... Косой усмешки ничего больше не вызывает, потому что, по большому счету, таким образом он лишь ускоряет свой суд. Потому что если быстро провести суд, то он получит приговоры. и он не сможет даже технически, юридически баллотироваться в президенты. Собственно, мы не видели тысячных демонстраций в его поддержку, мы не видели каких-то ярких акций в его поддержку. И, собственно, те люди, которые выходили за Стрелкова, их было гораздо меньше, чем тех людей, которые выходили за Навального. Поэтому, да, конечно, среди турбопатриотов есть те, которым не нравится то, что делает Путин. Но так как, что называется, смотри выше, мы уже сказали о том, что политический институт в стране отсутствует, системная опасность, именно вот такая улично-политическая, системная, она сегодня, конечно, отсутствует. Но это не означает, что опасности нет вообще.
1: Теоретически такие сценарии представить можно, но они крайне маловероятны. Бунт майоров и полковников очень маловероятен в российской армии или там в ФСБ, или где бы то ни было. Вот, значит, что может быть, это то, что те, кто захочет на что-то давить, будут давить на тех, кому у них есть доступ через определенные промежутки, не более того а те, на кого будут давить майоры и полковники, естественно, будут искать других майоров и полковников и будут от этого защищаться и так далее, потому что им надо решать свои проблемы.
4: То преимущество, которое у них было, это близость ко власти. Это было их преимущество, когда отблеск отблеск той власти, которая есть у Путина, падает на них, это дает конкуренция преимущество. Но поскольку этого испугались в Кремле, и, соответственно, э, убили Пригожина, посадили Стрелкова. Конечно, с этого фланга все равно есть определенные опасности. И э, там, в любой момент времени может выскочить какой-нибудь военкор. Да, то есть вот, э, там какой-нибудь стешин, там еще что-нибудь. Но э, непосредственной опасности нет. Это надо иметь в виду. Но вот сейчас я не вижу. Я сейчас вижу... С точки зрения военной группы гораздо больше перспектив вот у Легиона Свободы России и вообще у военных подразделений, находящихся в Украине. Тем более, что Украина сейчас делает очень много для того, чтобы поддержать партизанское движение внутри России. Оно сейчас резко выросло в численности, ну, что, в общем, наглядно видно по количеству акций, по которым происходит внутри России. Там произошел просто резкий рост, и мы видим качественные. Изменение тех акций, которые происходят, там, поезда сходящие с рельс, там, пожары, на военные базы на нападения и так далее. И это в этом смысле гораздо более серьезная вооруженная силовая, э, силовой ресурс, чем тот, который есть вот у этих патриотов.
5: Минувшие дни вынесли на поверхность еще одну потенциальную силу, способную встроить голос в прочих хорни согласных. Акция жен, мобилизованных на войну с Украиной, только на первый взгляд может показаться малосущественной. Конечно, пикет из пяти женщин – слабый аргумент в споре с ОМОНом, но движение постепенно начинает обрастать организационным опытом, к тому же, Оно усилено важным охранительным обстоятельством. Никто из жен мобилизованных не выступает против войны и режима. Они просто хотят возвращения мужей домой.
1: Нам, понимаете, опять же, нам говорят, ну вы же понимаете, что вторая волна мобилизации, это очень дорого, их надо будет учить, а вы контрактников не учите?
3: У меня вопрос.
1: Вы с ними что делаете? Вы их не учите? Вы их тоже учите. Но, понимаете, дело в том, что я вам по секрету
3: скажу, наше Министерство обороны и с контрактниками я бы сралась. Потому что средний возраст контрактника ⁇ это 50 ⁇ Дело в том, что мужчина с
1: 50 ⁇ он у нас не обладает необходимым здоровьем для того, чтобы вести военные действия. У меня только получается с матным лексиконом. Вот только матом я могу сказать. У меня наше правительство за пи-пи-пи-пи-пи. Понимаете? Вот у меня больше ничего, никаких других эмоций. Просто уже достали своим враньем.
5: Во что выльются спорадические женские протесты, пока сказать трудно. Кремлевские изощрены в борьбе с несогласными и вряд ли станут скупиться на наручники или подкуп. Но можно вспомнить, что протест матерей военнослужащих на Первой Чеченской войне тоже начинался не с многотысячных манифестаций, а созревал в кварталах Грозного, куда поодиночке отправлялись матери на поиски пропавших сыновей. Это уже потом были комитеты солдатских матерей, миллион антивоенных подписей Немцова и ток-шоу в российских телевизорах.
3: Понятное дело, мы скажем, ну, уже год как мобилизация идет, и вдруг через год вы проснулись. Ну, разные люди понимают э, все в разное время. И поэтому э, вот это понимание... Э, Ну, кто-то уже 24 февраля все понял прошлого года, а кому-то понадобилось более долгое время. Война сегодняшняя по каким-то своим аспектам похожа на ту Первую мировую войну. И в этом смысле можно ожидать, что и усталость от этой войны внутри самой России будет происходить похожим образом.
5: Аналогия с Первой мировой войной, на мой взгляд, звучит слишком смело. Надо все же учитывать дряхлость государственной машины при царе Николае, а также дезорганизацию армии при массовой большевистской агитации в войсках. Ни тех, ни других симптомов в современном случае пока не наблюдается. Политическая и военная ситуация как внутри страны, так и за ее пределами, скорее напоминает переход в стадию ожидания. Все словно бы затаились в предвкушении подтверждения гипотезы одного небезызвестного профессора. Как если бы исход диктатора действительно примерял Россию с Украиной и Западом.
3: Ну, то, что смерть Путина откроет окно возможности, безусловно, на мой взгляд, большинство политической элиты хотела бы каким-то образом из этой войны вылезти. И, понятное дело, повесить всех собак на Путина – это очень удобно. Сказать, что вообще мы тут не при делах. Тот же самый Патрушев может напомнить, слушайте, но я же говорил, тогда на том самом Совете Безопасности давайте подождем еще несколько дней. Но это я просто говорил про несколько дней, на самом деле я имел в виду несколько лет, а вообще я имел в виду, что никогда не надо воевать. То есть они тут же начнут отмазываться. Это понятно, и в этом смысле, конечно, сценарий его каким-то образом там, смерти или убийства ⁇ это оптимальный сценарий для кремлевских элит. И поэтому я почти уверена, что постоянные какие-то переговорщики где-то бродят по западу и пытаются понять, что светит вот этим кремлевскому окружению Путина в случае, если ему удастся каким-то образом от Путина избавиться.
4: Сейчас у них есть надежды, которые, к сожалению, большое количество россиян, в том числе оппозиционных, да, вот Чечваркин тому пример транслирует, что будет э, перемирие с Украиной, вот, и для них это определенная надежда, да, то есть того, что через это примирение с Западом. но это тщетные надежды, поэтому они обязательно качнутся обратно, да, о том, что надо найти, э, значит, какие-то ходы на запад, и здесь... Этого невозможно сделать в отрыве от санкционного процесса, которым занимается Украина. Низы – это вот в данном случае вот этот самый силовой кулак, да, про который мы говорим. И поэтому главный вопрос, который висит в воздухе – это вот та самая альтернатива. Альтернатива – альтернативная власть, над которой, собственно, и должны думать российские оппозиционеры. Там Участие в выборах, так называемых, в 2024 году – это... Шаг в противоположном направлении, это стремление играть в властную конструкцию Кремля. И тем самым это отказ от формирования собственной альтернативы. А надо играть самостоятельную игру, и в этом смысле, конечно, объединение главных оппозиционных сил вместе, оно должно быть очень важным. Есть
2: люди которые хотели бы захватить власть. Они всегда есть. Но они не смогут организовать даже толкового военного переворота. Как не смог его сделать достаточно влиятельный, достаточно популярный, достаточно безбашенный и уж точно не демократически мыслящий господин Пригожин. В нужный момент его кинул его старатник по фамилии господин Суровикин. После этого довольно долго доказывал свою так, лояльность, и в конце концов был изгнан из армии и заслан в Африку. Так что других охотников до военных переворотов я думаю в ближайшие несколько месяцев мы не увидим. А, а кроме военных переворотов, заговоров каких-то еще мало характерных для демократических режимов действий, мы с вами не увидим, потому что Путин их отлавливает, гасит на них на, на этапах. Поэтому, мне кажется, Путин построил деградационный, уничтожающий страну, культуру, перспективы. Режим, который сосредоточен на самосохранении и который неплохо решает эту задачу самосохранения.
5: Что, впрочем, не означает, что страны Запада смирились с живучестью путинского режима. Да, Путин публично декларирует бессмысленность санкций, рост военного бюджета, несокрушимость русского духа и прочие пропагандистские кружева. И Запад в известной мере сам дает ему повод уговаривать электорат. Но это вовсе не означает, что США и Европа верят в сказки потенциального гаагского фигуранта.
4: Нет, я не думаю, что Запад пришел к выводу, что Путин устоял. Просто Запад не видит такая-таки тоже выхода. Потому что Запад видит, что российская позиция слаба. Поэтому Западу тоже нужна вот эта альтернатива, которую можно поддержать. Когда в условиях Венесуэлы они видели Гуайдо, они тут же это сделали. И вот здесь вот нам этого не хватает. Вот нам у нас нет вот Тихановской Гуайдо, и так далее. А создать это можем только мы, это никто другой не создаст. И никаких там новых выборов, через которые это может появиться. Да, этого не произойдет. Не вокруг Евлинского же там были надежды, соответственно, объединяться. Да. Это можно сделать только извне, но для этого надо сначала почувствовать себя властью, не людьми, которые пересиживают которые ожидают, когда все произойдет само собой, а с людьми, которые ее делают.
2: Понятно, что ситуация будет ухудшаться, но она будет ухудшаться медленно, и этот режим может существовать долго. Впадать по этому поводу в отчаяние, мне кажется, неправильным. Понятно, что Путин построит забор между собой и всем остальным миром. И в этой ситуации лучше оказаться по европейскую сторону забора, чем по азиатскую. Лучше оказаться в Южной Корее, чем в Северной. Другой вопрос, что эта разница не так уж скоро ощутится. Но когда она ощутится, будет уже поздно. А пока, мне кажется, ну да, надо продолжать бороться, надо писать. надо Даже даже в советские времена там издать как-то просачивался в страну и имел какое-то воздействие на человеческие мозги, и в конце концов произошло то, что называлось там, перестройкой, а потом и крушением Советского Союза. Я не сомневаюсь, что то же самое будет и с путинской Россией, и быстрее, чем с Советским Союзом, но не через месяц, и не через два, и даже не через полгода.
5: У путинского режима, как у всякой подобной системы, есть свой жизненный ресурс. Однако кажется, что он до конца не оценен, чтобы подводить ему окончательный итог. А вот ресурс оппозиции фактически безграничен, ведь несогласные с диктатурой будут всегда. К тому же, в отличие от престарелых диктатур, оппозиция способна к самовоспроизведению, тогда как на смену одному диктатору редко приходит другой, ну если не брать в расчет перверсии на вроде Северной Кореи. Другой вопрос, готовы ли оппозиция использовать ресурс как инструмент борьбы здесь и сейчас, или сонно поджидает, когда диктатору доставит черную метку кто-нибудь другой. Хорошо, если забили бонса, не примут заспанную оппозицию. Если вы смотрите нас в YouTube, оставьте лайк этому видео и напишите комментарий. И пусть все будет хорошо.